0: Hallo und herzlich willkommen zum 148. NMAC-Podcast. Heute geht es um Harry Potter. Mein Name ist Erik und ich habe mir für dieses Thema Verstärkung geholt und zwar den Emil. Hallo Emil.
1: Uh -huh. 148, Scheiße,
0: Ja, so lange machen wir das schon. Fast drei Jahre sind wir schon beim Podcast dran. Heftig. Uh
1: -huh.
0: Ja, um, Heute geht es um Harry Potter. Wie sind denn deine allgemeinen Erfahrungen mit dem Franchise?
1: Ähm, um, naja, ich habe alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen, war in die Universal Studios im Harry Potter Land, habe die Collectors Edition um 350 Euro im Wohnzimmer stehen. Also nicht das Schloss, sondern die Variante mit diesem Kosten, wo du jede, äh, jeden Film als DVD, Blu-Ray und Digital Release drin hast. Du hast da zum Beispiel eine versteckte Blu-Ray hinter die Ladeln, die du erst finden musst. Du hast da ein paar... Uh, du hast dann Horcrux zum Beispiel drin Also diesen Anhänger und so, die ist schon ganz cool uh, Meine Frau ist noch ein bisschen schlimmer als ich Also die hat sogar einen Gryffindor Schal als ihren Hauptschal zum Beispiel Und jetzt die Harry Potter Loot Crate bestellt Die im Dezember dann kommt, auf die sie sich schon seit einem Monat freut Aber ja, ja, doch wir sind doch ein bisschen wahnsinniger, was dieses Thema betrifft
0: Ich merke das gerade schon, ihr seid wahre Fans <lacht> Aber diesen Tenor, den möchte ich mich dann doch gerne anschließen. Also, ich muss ja sagen, ich bin halt auch ein bisschen später erst auf Harry Potter gekommen, um die Jahrtausendwende, wo es dann eben so gerade losging. Da habe ich ehrlich gesagt eher Herr der Ringe gelesen. Und erst als dann auf den, oder für den GameCube Harry Potter 2 angekündigt wurde. Das sah dann halt so nach einem schönen Action-Adventure aus, was mir gefallen könnte. Da habe ich mir gedacht, Harry Potter ist ja vielleicht doch nicht so blöd, wie ich immer gedacht habe. Und habe mir dann von einem Freund, der die ersten drei Bücher besaß zu dem Zeitpunkt, also es gab zu dem Zeitpunkt nur drei Stück, zumindest auf Deutsch, und die habe ich mir dann halt der Reihe nach ausgeliehen und eben durchgelesen und bin eben richtig in ja das Franchise reingekommen. Und ja, ich war
1: damals am Monat krank. Und da hat mir die Lehrerin als Aufgabe gegeben, den ersten Harry Potter Film, äh, das erste Harry Potter Buch zu lesen. So. Und da bin ich dann reingekippt und habe dann die damals, also das war kurz vor dem ersten Film, ein Jahr vor dem ersten Film, ich glaube, da waren damals vier oder fünf Bücher am Markt. Und die habe ich dann alle am Stück gelesen und dann die neuen Varianten auf Englisch am Erscheinungstag jeweils mir eingebunkert und versucht, keine Spoiler zu bekommen, was beim letzten Buch überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich während ich gewartet habe, bis das Buch am Samstag von der Post zugestellt wird, zum Benny gegangen bin, mir was zum Trinken zu holen und da einfach dann die Österreich, also Österreich ist eine Zeitung, mit äh, die, die Bildzeitung ist ja ein katastrophales Blatt, das Äquivalent der mhm. Bildzeitung ist in Österreich die Kronenzeitung. Und äh, die, wenn du die Kronenzeitung hernimmst, dir damit den Arsch abwischt und das Ganze dann in Brand setzt, hast du die Österreich ungefähr von der äh, redaktionellen Qualität her. Und da war einfach am ein Titelblatt im Zeitungsständer am Heimweg äh, ein großer Spoiler, wer alles im letzten Buch stirbt. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich zünd dieses dreckige Arschblatt an. Das war einfach eine schön.
0: <lacht> das ist aber wirklich nachvollziehbar. Also egal wo man Spoiler begegnet, Spoiler macht man einfach nicht. Besonders wenn man irgendwie so eine Zeitung ist, um das direkt auf dem Titelblatt zu verraten.
1: Wobei ich cool gefunden habe, es hat damals gegeben, äh, ich glaube, inzwischen kann man spoilern, oder?
0: Schwierig. Äh, man, ich kann das, so, man kann vielleicht nicht, das nicht fünft, so tiefes Spoiler sagen. Das
1: fünfte Buch spoilern. Wurscht, es gibt ein T-Shirt, auf dem einfach steht X-Dice on Page 468 oder sowas, was sich aufs sechste Buch bezieht und, und ich habe dieses T-Shirt damals einfach großartig gefunden. Das hätte ich gern gehabt, aber ich bin nicht Arschloch genug, sowas anzuziehen.
0: Ja, das wäre aber auch wirklich fies <lacht> gewesen, Emil. <lacht> Ja, und die Filme, die habe ich natürlich dann auch alle gesehen mit der Reihe. Die ersten fünf habe ich sogar noch auf DVD gekauft. Mittlerweile habe ich mir letztes Jahr dann im Sale auch mal die Collection auf Blu-Ray geholt, also die einfache für 40 Euro, wo dann die mhm. acht Filme drin sind. Man muss ja sagen, dass ja das letzte Band, eben oder der letzte Band eben in zwei Filme aufgeteilt wurde.
1: Ich würde mir sogar wünschen, dass sie alle Filme noch einmal machen und alle in zwei Filme aufteilen, einfach weil so viel Falt in die Filme, was in die Bücher drin ist. Allein schon Winky und der ganze, äh, die ganzen Hauselfen, die in Hogwarts sind, und die B-Elfer-Gruppe, äh, die Hermine gründet und sowas. Sowas hätte ich schon im Film auch gern gesehen. Aber es ist einfach zu wenig Zeit in einem Film, um das alles reinzubocken.
0: Eben, deswegen habe ich auch irgendwo mal auf Facebook oder sonst wo einen Fan gehört, also seine Nachricht da mal gelesen und der meinte eben, Warum hat man Harry Potter eigentlich nie als Serie umgesetzt? Ja. Ich glaube, glaub, das, ich glaub, das wird, wird noch kommen. Richtig, es, gibt wird ja von, von,
1: es gibt ja von Fülle Bücher mehrere Verfilmungen. Und ich denke, jetzt ist zwar mal eine Ruhe, aber so in 30, 40 Jahren werden die Harry-Potter-Bücher sicher noch einmal verfilmt werden. Oder in Serie. Je nachdem. Aber ich rechne eher mit Filmen, weil da mehr Geld dahinter steht als hinter einer Serie. Kommt aber darauf an, wie sich das Serien- und Filmbusiness in den nächsten 40 Jahren entwickelt natürlich, ne? Aber ja. wenn es so ist wie jetzt, denke ich, dass das sicher die Bücher noch einmal neu verfilmt werden. Aber halt erst in einigen Jahrzehnten.
0: Hoffentlich! Okay. Ja, wir werden dann bei Podcast 3000 noch was nochmal darüber reden. <lacht> Gut, aber kommen wir auf die Spiele zurück. Wir sollten natürlich dazu sagen, dass wir unseren Fokus auf die Heimkonsolen-Ableger legen. Allerdings ähm, werden wir auch ein wenig über die Gameboy Advance und DS-Teile und was es sonst noch mhm. so gab reden. Gut, ähm, ja, auf dem Gamecube sind die Spiele ja so ein bisschen am Anfang unchronologisch erschienen. Das lag halt einfach daran, weil 2001 ist ja schon Harry Potter und der Stein der Weisen für die Playstation und den PC erschienen. Und der Gamecube kam ja dann erst, ja gut, in Japan kam er Ende 2001 raus, ähm, jetzt dann, dann 2002. Aber 2002, wo dann, glaube ich, auch äh, schon die Kammer des Schreckens ins Kino kam fing die Serie hier mit dem zweiten Teil an. Und der erste Teil wurde dann für den GameCube 2003 da nochmal mitkriegen, Ich habe den ersten
1: Teil damals am PC gespielt und nicht am GameCube. Aber es ist ja das service Spiel?
0: Ja, äh, also ich habe es tatsächlich auch auf dem PC gespielt. Also beim Piz äh, bei der PC-Version habe ich mir manchmal gedacht, die halten mich irgendwie wohl für komplett bescheuert oder für Plam-Plam, dass man da irgendwie so ja? Zaubersprüche nachzeichnen muss. Das ist zum Beispiel in naja, der Konsolenfassung ja gar nicht der Fall.
1: du das einfach bewerkstelligen könntest.
0: Ja, ja um Gott sei Dank. Ich hätte <lacht> das nicht mit dem Stick hingekriegt, glaube ich. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe das ja mit der Maus schon fast nicht hingekriegt, weil da hat man, man muss da wirklich ja sehr, sehr präzise sein bei der PC-Fassung, ja, wenn Ende man das im Zauberspruch lernen will.
1: oder sowas. Also das ist, Ich habe da keine Probleme gehabt, was ich mir erinnern kann. Für das mich war das damals eine das Herausforderung. Das ist ein her oder <lacht> sowas in die Richtung. Also, mein, mein, meine Gedanken können mich <lacht> auch drüben, aber ich bin mir nicht ein, dass sie Probleme gehabt haben.
0: Okay. Ja, aber man muss halt dann schon sagen, dass halt ähm, auch das Schloss und so weiter ein bisschen anders aufgebaut war. Ich meine, vom Stil her dann doch sehr, sehr ähnlich. Aber, naja, aber du musst ja auch bedenken, nur im dass, dass ja, im Teil für den das Gag. Schloss
1: im ersten Teil ein komplett anderes ist als im zweiten und dann erst über die Teile hinweg wirklich Hogwarts dann...
0: Naja, im zweiten ist meine ich noch ja, dasselbe. Ja, eben und, und Dritten dass sie dann, dann erst Hogwarts
1: aus. wirklich digital erschaffen haben, während sie sich ja beim ersten und zweiten Teil einfach ein Schloss gemietet haben in England, indem sie es gefilmt haben und fertig. Deswegen äh, eben die, die, die Idee von mir neid zu verfilmen, weil es einfach durchgängig nicht gleich ist und das nicht wirklich Sinn ergibt, wenn du die Filme der ja. Reihe noch schaust. Ich tue das nämlich gerade. Ich schaue mir die Filme mit Riff-Tracks-Kommentar an und bin jetzt beim dritten Film. Das ist ja auch noch ein Stück cooler, wenn du das mit dämlichen Kommentaren, also dämlichem audio dir noch einmal anschauen darfst. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe letzte Woche noch mal den ersten Teil dann auf Blu-ray geschaut. Wollte mir jetzt eigentlich vor dem Podcast noch den zweiten Teil anschauen. Habe hab ich aber nicht hingekriegt. Aber ich muss halt auch sagen, mir gefallen die ersten beiden Teile sowohl als äh, ja Buch, als Film und als Spiel immer noch am besten.
1: Ich weiß nicht, mein Lieblingsding ist, ist das vierte mit dem Trimagischen Turnier. Ich meine, ich habe einfach ein Faible für solche für Filme, die... Sich einfach mit verschiedenen Challenges auseinandersetzen. Es ist ja zum Beispiel mein Lieblings-Asterix-Film, Asterix der äh, Obertrom, wo du die, wo er die elf, die elf Aufgaben oh, Großartig. So was taugt man einfach. Und, und, und
0: ja, passiert genau. schon in A38. <lacht>
1: und äh, beim dri Turnier hast du dann auch wirklich die erste große Auseinandersetzung mit Voldemort neu. Ich meine, du hast das im ersten Teil ja auch schon aber, und im zweiten Teil, aber das ist halt nicht wirklich Voldemort. Im vierten Teil ist er dann wirklich da und dann bringt er Charaktere um und so. Und das, 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 das ist für mich so wirklich so ein Wendepunkt in der Geschichte. Ja.
0: Auf jeden Fall, die ja. Filme werden da wesentlich düster. Es ist aber der dritte
1: Teil auch schon sehr düster, weswegen er ja äh, bei den Kritikern mhm. oder so bei den Fans recht schon recht angekommen ist das ist halt ein Stil von dem Regisseur. Ich finde den dritten aber auch recht gut. Also mir gefällt der.
0: Ja, also ich muss echt sagen, ich hatte früher irgendwie den dritten Teil gar nicht ähm, so gut aufgenommen. Ich habe ihn jetzt allerdings vor drei Wochen oder so, da lief er mal im Fernsehen, da war ich abends bei einer Freundin zu Besuch, dann haben wir uns den zusammen angeschaut und da hat er mir dann doch besser gefallen, als das ich war in, in Erinnerung Das zweiten hatte.
1: so. Ich habe den zweiten überhaupt nicht leiden können und dann beim zweiten Mal anschauen war er dann okay.
0: <lacht> Gut, aber kommen ja. wir dann zu den Spielen zurück, also vor allem die ersten drei Harry Potter Spiele auf dem Gamecube, die ähm, erinnern doch sehr stark an The Legend of Zelda, also man bekommt eben, oder man kann Zaubersprüche lernen, indem man irgendwelche Prüfungen in der Schule absolviert, also quasi wie Dungeons im Grunde. In denen muss man dann Rätsel lösen, Gegner bekämpfen und man sammelt eben halt allerhand Items und ja, aber es auch ist, noch es ist schon ein, dabei das ganze es Schloss ein und die Ländereien
1: Zelda. Ja, das stimmt da du ja auf jeden noch Fall. immer wieder Passagen hast, wo du einfach von einem Flock zum nächsten springen musst oder von einer Plattform zur nächsten. so Und, und solche Sachen hast du halt in Zelda gar nicht. Du kannst bei Zelda ja nicht einmal springen.
0: Ja, also, <lacht> wenig. Ja, ich meine, ich meine aber bei Harry Potter würde Harry auch automatisch sprengen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Bei so Abgründen. Ich kann mich erinnern, dass ist ich das schon. Das ist schon ewig lang bin? her, wo ich die Teile gespielt habe. Ja, vielleicht war das dann auf der, in der PC-Fassung so, nicht auf dem Gamecube. Das kann es natürlich, kann natürlich sein.
1: sein, dass die sich unterscheiden. Ich habe dann auch noch die äh, GBA-Fassung von dem Teil gespielt. Die war ja eine Katastrophe. Also so isometrische Perspektive. Du rennst durch die Gegend. Das hat ausgeschaut grafisch wie Golden Sun in der Art. Um, und, 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 und spielerisch hat es mir einfach keinen Spaß gemacht Also die habe ich nach zwei, drei Stunden jeweils wieder aufgeben
0: Ja, also die Versionen unterscheiden sich da stark Ich glaube, es gab vom ersten Teil nämlich auch noch eine Gameboy-Color-Fassung ja. Und die war, glaube ich, ein Rollenspiel sogar
1: Kann sein, ja, wenn du das sagst also ich, ja, ja, ist ich, richtig, ich, ist, ich, ein, ist, ich, ein ich, ich, ist ein roleplaying Ro Ro game ja
0: ja, ich meine, ich habe da auch schon mal um, so einen Screenshot gesehen, wo der Harry dann einfach irgendwie gegen eine Ratte oder sowas kämpft und da unten irgendwelche Anzeigen mit Kraftpunkten und sowas waren. Und das
1: war aber dafür, die Game Boy color fassung war sehr buchorientiert mhm. und nicht filmorientiert. Also die hat wirklich der Geschichte vom Buch durchgängig gefolgt
0: bis zum Schluss. Ja. Die wollte ich eigentlich immer mal spielen, aber ich habe sie dann irgendwie nie in die Hände bekommen. Mal gucken, ob ich bei Ebay oder so fündig werde. Ja, jedenfalls, ähm, was mich halt dann doch ähm, gefreut hat, also der zweite Teil war auf dem Gamecube zwischen den Gebieten, ähm, da gab es dann doch sehr lange Ladezeiten teilweise, die haben dann echt gestört und bei Teil 1, der ja dann ein Jahr später kam, äh, da waren die eigentlich gar nicht mehr vorhanden und auch mehr Gebiete zusammenhängender, also da haben sie wirklich was dran getan und das funktionierte dann auch wesentlich besser. Und bei Teil 3 gab es dann, was mich dann wieder gestört hat, dann doch sehr viele Ruckler. Also zumindest in der Gamecube-Fassung. Ich weiß leider nicht, wie es dann auf der Playstation 2 oder auf der Xbox ähm, dann war. Ich denke mal, auf der Xbox wird es dann noch ein bisschen besser gelaufen haben als auf dem Gamecube. Aber ich denke mal, bei der PS2 wird es dann auch einige Ruckler gegeben haben. Ich versuche das
1: gerade rauszufinden, aber in die Kritiken, die dazu stehen, zumindest auf Wikipedia, steht jetzt nichts Explizites von Rucklern. Da steht aber alles besonders viel, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, also ich habe es dann halt auch, eher gesagt, dann auch, ich habe mich ein bisschen durchgezwungen durch das Spiel. Ich wollte es halt einfach für die Sammlung haben, ähm, aber habe es dann halt durchgespielt, um einfach die Story dann auch nochmal als Spiel abzuschließen. Aber ich habe es dann, glaube ich, kein zweites Mal gespielt. Das ist aber
1: der dritte Teil, der erste, der nicht von Argonaut entwickelt worden ist. Also, da ist jetzt ein neuer Entwickler dahinter. Argonaut äh, ist deswegen interessant, weil das ja auch die Entwickler sind vom Super FX Chip und eben auch Star Fox dann in Folge. Und, 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 und es ist interessant, dass so Entwickler sich dann über so ein Franchise hermacht.
0: Ja, das ist total ungewohnt eigentlich, wenn du so erstmal so Marken wie Star Fox hast, auf einmal Harry Potter
1: Naja, Argonaut hat ja Star Fox jetzt nicht entwickelt, die haben ja nur ausgeholfen und eben die technische Seiten mit dem Super FX Chip entsprechend gemacht ne? Argonaut war ja, was Hardwareentwicklung betrifft, da ziemlich gut mhm. Und äh, ja, Argonaut hat eigentlich erst 2005 ist es geschlossen worden Uh, Prison of Azkaban ist 2004 erschienen, also warum das nicht mehr entwickelt worden ist von Argonaut, weiß ich ehrlich nicht.
0: Ja, ist für mich auch nicht so äh, begreiflich, denn die ersten beiden Teile waren eigentlich echt tolle Spiele gewesen, also wenn jemand sich einen Gamecube holen will und irgendwie Lust auf Action-Adventures hat, neben Wind Waker, Twilight Princess und Star Fox-Adventures, sollte sich echt mal die ersten beiden Harry Potter-Spiele angucken. Okay, wo, wo, Harry wo Potter wobei
1: gerade ne? liest, dass Oktober 2004 Argonaut schon 100 Leute entlassen hat müssen und sich selbst zum Verkauf gestellt hat und da wirklich schon Geldprobleme gehabt hat. Also da kann schon sein, dass äh, da ist ja dann die, äh, das Spiel ist ja erschienen im Mai 2004, das heißt die Entwicklung hätte dann wahrscheinlich Mitte 2003, Anfang 2003 gestartet und ein großer Publisher wird das wohl hoffentlich merken, wenn er von einem Entwickler äh, die Gefahr besteht, dass das Spiel nie erscheinen wird und das können sie sich bei Harry Potter nicht wirklich leisten.
0: Nee, da hat dann Electronic Art sicherlich die Notbremse gezogen. Mhm. Gut, aber ähm, 2003 erschien dann auch noch Harry Potter Quidditch Weltmeisterschaft. Muss ich sagen, habe ich persönlich leider nie gespielt. Ich wollte mir die Woche eigentlich gucken, ob ich es bei Ebay bestellen kann, um es mal nachzuholen. Aber es ist ja, denke ich mal, im Grunde Quidditch, also diesem Sport, den es dann im Buch, Film und auch in den ersten beiden Teilen schon gab. Ähm, darum geht es und ich denke mal, es folgt dann einfach mal den typischen Quidditch-Regeln. Du hast es, glaube ich, gespielt.
1: Ja, äh, die... PC-Fassung auch, die habe ich an dem Tag gespült, wo meine neue Katze gerade meinen Hamster getötet hat, deswegen habe ich da keine so positiven <lacht> Erinnerungen. Wir haben eine Katze im Keller gefunden und haben sie gerettet und zwei Tage später ist sie dann irgendwie in den Abstellraum gekommen und hat dort den Hamster getötet. Ähm, und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses Spiel gespült als Ablenkung. Ähm, es, ist, es ist Quidditch, ja, aber es ist halt Technik von 2004, das heißt, du bist Hauptsächlich on Rails, du kannst nicht wirklich auf und ab fliegen, sondern nur links und rechts. Er wechselt teilweise automatisch die Richtung. Wenn du den Ball hast, fliegt er automatisch auf die Ringe zu. Ich habe vergessen, wie die Ringe hasen. Ähm, und, 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 und der Goldene Schnatz war mehr oder weniger ein Minispiel. Es war jetzt kein freies Rumfliegen, wie du es von FIFA oder so erwarten würdest. Das war halt sehr simpel. Und in Gameplay jetzt auch nicht besonders abwechslungsreich. Du hast dich halt einfach in dem Quidditch Cup nach oben äh, gespült und hast immer wieder gegen andere Mannschaften gespült. Aber es ist halt immer dasselbe Spiel. Es ist halt mehr oder weniger ein Harry-Potter-Sportspiel gewesen, was allerdings jetzt keine großartig komplexen Mechaniken gehabt hat.
0: Oh, schade eigentlich.
1: Ja, würde mich interessieren, jetzt noch einmal ein Quidditch-Spiel. Weil du warst ja damals technisch vielleicht auch nicht so weit, dass du das erlauben kannst, dass du jetzt dort rumfliegst, dass du auch das Gebiet verlässt und außerhalb vom Stadion fliegst und sowas. Inzwischen wären die Engines und die Konsolen-Hardware so weit, dass das möglich wäre. Also war vielleicht einmal interessant, da eine neue Version einmal rauszubringen. Also Mir wundert ja, dass jetzt zum neuen Film, also wir machen ja den Podcast, nehme ich an, auch weil jetzt der neue Film ins Kino kommt, ne? Zudem Ganz scheint genau. es ja kein Spiel zu geben.
0: Nee, das hat mich auch gewundert. Also ich weiß auch gar nicht, wie die Lizenzen dann liegen. Ich denke mal, Warner Bros. müsste die Lizenz ja wieder zurückhaben irgendwie.
1: Nehme ich an, dass die sich die wieder zurückgeholt haben, ja.
0: Genau, wie bei Herr der Ringe. Ich meine, Herr der Ringe hat ja Electronic Arts auch einige Spiele rausgebracht, die wirklich gut waren. Ähm,
1: ja, wobei die Zeit der Lizenzspiele derzeit sowieso vorbei ist. Also... Ich nehme an, dass da, höchst, dass da ein paar Free-to-Play-Apps rauskommen werden, basierend auf dem Spiel, und das war's dann. Es gibt ja ewig schon diese Gerüchte mit Harry Potter Go, wo du dann durch die Welt rennst und äh, diese magischen Tierwesen sammelst, was garantiert nicht mehr ist als ein Gerücht und nie erscheinen wird, weil nie viel zu viel zu tun hat mit Pokémon Go. Und ich verstehe nicht, wie sich dieses Gerücht so hartnäckig halten kann, aber mit einem Konsolenspiel. Würde in der heutigen Zeit so oder so eigentlich näher rechnen zu einem Film. Gibt es ja voll wenig in letzter Zeit. Gott sei Dank. Ja,
0: ich mir fällt da auch nicht irgendwie ein großer Titel ein, der da jetzt gekommen ist.
1: na mhm. ja, Mad Max war der letzte, der mir jetzt so auf die Schnalle einfällt.
0: Ach stimmt, ja.
1: Aber das ist schon wieder ein Jahr her. Früher haben wir im Monat zwei, drei Lizenzspiele gehabt und fünfmal SpongeBob.
0: Ja, also es war damals wirklich eine Zeit, da gab es so jeden Film, zu jeder Serie, zu jedem, ja, man, ja, Cartoon, irgendwas. Man merkt,
1: dass DHQ nicht mehr existiert. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber dann wieder zurück zu Harry Potter, also der vierte Teil Harry Potter und der Feuerkelch, der erschien dann wieder für den, oder immer noch für den Gamecube, ähm, hat dann allerdings so mit den ersten drei Teilen wenig gemein, die waren ja quasi wie so ein Action-Adventure aufgebaut und der vierte Teil, ich will schon fast sagen Hack and Slay, aber das ist eher Hack and Spell oder so. Ich weiß nicht, wie man es wie ausdrücken möchte. Und es war dann auch ein Mehrspielertitel. Also ich habe den damals, ich glaube zu Weihnachten bekommen. Ich habe ihn nicht wirklich lang gespielt, weil er mir nicht wirklich gefallen hat. Ich habe glaube ich eine Stunde oder zwei habe ich mit dem Spiel dann verbracht. Ähm, man kann sich dann irgendwie für Harry, Ron oder Hermine eben ähm, entscheiden, mit wem man spielen will. Und erkundet dann eben die aus den Filmen bekannten ja, Schauplätze und muss dann eben ja zusammenarbeiten, um irgendein, ja, sag ich mal, Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder eben irgendwelches Getier. Ja, genau, wobei es eben wirkt
1: wie die Herr der ringe spiele abgesehen von äh, Herr der Ringe das dritte Zeitalter oder wie das Kasen hat, was ja RPG war.
0: Die anderen mhm. waren
1: ähnliche Hack and
0: Slay-Spiele im Prinzip. Genau, das ist ein guter Vergleich. Und mir würde es jetzt nicht wundern, wenn da
1: nicht dieselben Entwickler dahinter stecken. Entwickler ist EA UK, äh, also EA Brightlight, ähm, von denen kommt nicht Herr der Ringe. Sehr gut. Die haben seit Prison of Azkaban das Ganze gemacht und Burnout Legends für die Playstation Portable. Also <lacht> und das ja. Lizenzspiel zu Catwoman. Ähm, oh. Und noch ein paar PSB-Umsetzungen. Also großartig besondere Sachen, abgesehen von Harry Potter, haben die eigentlich nicht gemacht. Gibt es da inzwischen nimmer. seit 2011. <lacht> Nachdem ja. Harry Potter Part 2, also Deadly Hollow's Part 2 erschienen ist, haben sie das Studio zugemacht. gemacht. Schaut. <lacht> sonst hätte noch okay. Hannah Montana Spotlight World Tour erscheinen können für den Nintendo DS, wenn sie es nicht geschlossen hat. <lacht>
0: Gut, aber äh, damit sagst du auch, dass das die Entwickler waren, die dann auch an den restlichen Harry-Potter-Spielen Genau, ähm, EA hat
1: ab äh, dem dritten Teil alle Harry-Potter-Spiele entwickelt für alle Plattformen. Wenn ihr das da jetzt bei Wiki richtig rausliest.
0: Ja, naja, also quasi, quasi der Harry-Potter-Abgesang.
1: 4, 5, 6, 7, 1, 7, 2. Ja, ja, da sind alle dabei.
0: Genau, und... Ähm, hm. Ja, dann Harry Potter 5, also das müsste ja der Orden des Phönix gewesen sein. Und eben ähm, der Halbblutprinz, der sechste Teil, die sind spielerisch doch sehr, sehr ähnlich und die orientieren sich dann auch wieder ein bisschen mehr an den ursprünglichen drei Teilen, gehen also wieder Richtung Action-Adventure, man kann also das Schloss wieder frei erkunden. Allerdings, äh, was mir so ein bisschen gestört hat, oder was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass der Abenteueranteil dann doch wieder was zurückgeschraubt wurde und es stattdessen immer mehrere Zauberduelle gab, die dann allerdings sehr, sehr schwach umgesetzt wurden.
1: Ich muss zugeben, die zwei Teile habe ich überhaupt nicht gespielt. Also bei denen bin ich ausgestiegen. Ich habe dann erst den letzten Teil oder die Le den, <lacht> den ersten letzten Teil wieder gespielt.
0: Ja, da, warst du also, da hast du quasi dann wieder beim Tiefgang der Serie bist du wieder eingestiegen. Ja, ja. Ja, also, ähm, das, da können wir eigentlich direkt äh, zu hinleiten, ja, weil es zu, gibt zu, nicht unbedingt zu, viel Zu, zu Deadly Hollows habe so. ich eine,
1: eine schöne Anekdote. Hat zwar jetzt das eigentlich nichts mit Nintendo zu tun, aber zumindest mit diesem Spiel. Äh, damals war wir auf der, ich weiß nicht, da bist du vielleicht sogar neben mir gesessen, auf der EA-Pressekonferenz auf der Gamescom, wo äh, Fred und Percy Weasley auf der Bühne waren.
0: Und, ja, doch, da war ich dabei. Ja,
1: und du äh, das Harry-Potter-Spiel auf Kinect präsentiert haben und das einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Null. Die haben versucht, ihr mit Kinect ihre Zauber zu casten und es ist einfach genau gar nichts passiert. Und das war so großartig. Und ich habe das noch besser gefunden, als dass man bei FIFA in dem Jahr den Ball verschiedene Farben geben hat. Was das war Feature von FIFA. war.
0: Ich weiß, das hast du auf der Gamescom so oft erzählt. Ich glaube, wir waren dann auch noch bei Konami gewesen. und... Ähm, ja, da habe ihn sogar gefragt,
1: bei... den Hayo, ob man bei Pro Evolution Soccer jetzt auch die Farbe des Balls wechseln kann, <lacht> weil FIFA kann das jetzt und ich halte das für ein wichtiges Feature. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber wichtige Features, also die gab es in Harry Potter 7.1 und 7.2 absolut nicht. Also ich habe ja also, beide. Titel... Da,
1: zur Erklärung, Hajo war oder ist noch immer der Presseverantwortliche von Konami, den ihr das gefragt habt. Ne? Ist nicht genau. irgendeiner.
0: Nee, aber ähm, Harry Potter 7.1 und 7.2 sind, wie ich es eben schon mal gesagt habe, wirklich der Tiefpunkt der Reihe. Also ich habe ja beide Teile für das N-Mac getestet und ähm, ich, ich glaube. Ich habe dem ersten Teil davon noch eine 4 von 10 gegeben, dem zweiten noch eine 3 von 4, äh, 10. Ähm, und es ist eigentlich so, man kann beide Spiele fast durchgehend mit nur einem einzigen Zauberspruch durchspielen, zwar mit ähm, Stupor. Äh, man muss die ganze Zeit einfach nur Stupor oder Stupor eben... Casten und auf die und die Gegner weghauen Es gibt glaube ich in jedem Spiel eine Stelle Da braucht man einen anderen Zauberspruch Weil da irgendwas im Weg liegt Und man sonst nicht weiterkommt Aber nur dieses eine Mal muss man wirklich Diesen Zauberspruch dann wechseln und ansonsten kann man mit Stupor eben äh, Das ganze Spiel Durchspielen du, 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 Ich weiß gar nicht mehr ob man die Remote Irgendwie schwingen musste oder den A-Knopf drücken musste Keine Ahnung Aber das musste man die ganze Zeit machen Und das war's auch schon und es waren halt wirklich... Ja, es war ja eher ein
1: Rail-Shooter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Ähm.
1: Um, Mehr oder weniger. Du, 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 du hast dich nicht ja, viel ja, bewegt. Du hast dich eigentlich nur damit beschäftigt, Gegner zu killen.
0: Ja, ich meine, es gäbe schon, ähm, dass es schon Schlauchlevels gab. Die gab es, aber eben, du bist dann halt immer maximal in ein Gebiet gekommen, was ein ganz bisschen größer war, wo man sich auch mal hinter irgendwelchen Objekten verstecken konnte, was eigentlich nicht nötig war, weil... Man hat die Gegner ja umgehauen und so und ja, es ist jedenfalls echt traurig, wie die Serie sich entwickelt hat. Ich meine, 5 und 6, da habe ich schon gemerkt, dass die Reihe ein bisschen schwächelt, weil sie ja wirklich stark angefangen hat, aber 7.1 und 7.2, da weiß ich bis heute nicht, was sie sich dabei gedacht ja, aber haben. Ich mein, klar 7,
1: 7, 2, aber ich habe zwischen 7.1 und 7.2 war gerade mal halbes Jahr, also dass der zweite Teil nicht besser geworden ist, kann ich mir in der kurzen Entwicklungszeit
0: schon vorstellen. Nee, ich meine, sie haben sogar den zweiten Teil noch mal ein halbes Jahr verschoben, oder so?
1: Na, der, der erste Teil ist erschienen im November, also in Europa am 19. November 2010. Und der zweite Teil ist erschienen... Äh, warte, ich habe da das falsche Spül offen. So, da doch am da, am 15. Juli 2011. Also gut, es sind acht Monate. Aber trotzdem, das reicht nicht für für Spiel auf mehreren Plattformen
0: in der heutigen Zeit? Ja, nee, ich meine, aber zumindest, die, man hätte ja, sage ich mal, die Grundlagen ein bisschen ändern können, oder dass man zumindest auf mehrere Zaubersprüche angewiesen wäre. Das wäre schon mal ein großer Vorteil gewesen. Ich meine, man muss auch natürlich klar sagen, der siebte Teil, der hatte halt eine Handlung, die sich von den sechs vorherigen Filmen oder Büchern, sage ich mal, komplett unterscheidet. Ich möchte jetzt nicht sagen, warum, aber... Man merkt halt, dass man da eben, sage ich mal, nicht so ein großes Action-Adventure aufziehen kann, indem man jetzt ein Schloss erkundet oder so. Das hätte einfach keinen Sinn gemacht. Also sie haben sich schon an die Handlung gehalten. Nur ich hätte es dann schön gefunden, wenn sie zumindest an das Zaubersystem ein bisschen anders geschneiden. Nein, meine, du kannst schon erwähnen, dass du beim letzten Teil oder im
1: letzten Buch einfach voll unterwegs bist als Harry Potter, beziehungsweise halt Harry Potter und und, und Kollegen voll unterwegs sind und sich nicht nur. In, äh, in Hogwarts aufhalten, was bei den vorherigen Te Teilen ja zu 99% der Fall war. Das heißt, du hast einfach nicht eine große Welt. Du hast viele unterschiedliche Orte, die Harry Potter besucht und ja, dementsprechend kannst du es nicht als Open-World-Adventure machen. Ja?
0: Mhm.
1: Weil es gibt ja dazwischen nichts. Es hat ja nie einer eine Geschichte geschrieben, was ist zwischen äh, zwischen der Stadt, in der er sich aufhaltet und dann dem nächsten Ort. Du bist ja im Burg dann einfach von einem Ort zum nächsten geswitcht, ne? Mhm.
0: Ja, also das wären sozusagen eigentlich die ganzen Hauptteile der Reihe gewesen. Allerdings sind dann noch zwei weitere Spiele erschienen und zwar Lego Harry Potter 1 und 2.
1: Ja, oder Lego Harry Potter 1 bis 3 und 4 bis 7 oder so, oder? Oder 1 bis 4 nee, äh, und 5 bis 7. Genau, 1
0: bis 4 und 5 bis 7. Ja. Und da wundert es mich tatsächlich bis heute, warum da, sage ich mal, nicht ein Jahr später oder so nochmal eine Gesamtausgabe kam mit den Jahren 1 bis 7 irgendwie. Das
1: ist ja eigentlich Weil wurscht, du kriegst die Titel ja, ja eh um 10 Euro. Das ist nur zusätzlicher ja, Aufwand. Halt...
0: Aber es sind auf jeden Fall wieder sehr, sehr schöne Lego-Spiele geworden mit diesem typischen Lego-Humor. Man muss dazu sagen, es gab da keine Dialoge, die haben sie erst mit Lego Herr der Ringe eingeführt. Es war halt wieder hauptsächlich Slapstick-Humor, aber es war trotzdem echt sehr witzig gewesen. Also das erste Lego Harry Potter habe ich auch, ähm, sage ich mal, so komplett durchgespielt. Also mir fehlen vielleicht ein paar Figuren, die ich freischalten muss und so. Aber ich habe dann wirklich Hogwarts sehr viel und sehr intensiv erkundet. Hm.
1: Wir haben nur den ersten Teil eine Zeit lang gespielt, aber er ist mir dann auch wieder zu fad worden. Ich habe das ja auch schon öfter im Podcast erwähnt, dass ich mit den Lego-Spiele einfach nichts mehr anfange, weil sie zu wenig Neues bieten. Du hast äh, seit Launch der Lego-Spiele eigentlich immer dasselbe Spielen, nur mit einem anderen Skin. Und es, ist, ja. es, es wird nie merkbar mehr in, oder interessanter, als es von Anfang an war. Es ist top, sicher. Aber wenn du 20 Spiele hast, die im Prinzip genau dasselbe sind, wird es irgendwann langweilig.
0: Ja, stimme ich dir zu. Also, ich würde mich auch freuen, wenn sie sich da mal für künftige Titel irgendwas überlegen würden, was die mal ein bisschen von den vorherigen Spielen abhebt. Weil es gibt so eine Entwicklung, die ist auch spürbar, aber sie ist jetzt halt nicht so, dass man sagen würde, ähm, dass die Spiele sich richtig weiterentwickeln. Ja, es ist halt so wie FIFA. Ja. Sie machen eine logische und konsequente Weiterentwicklung, ähm, zum Beispiel, dass sie eine Synchronisation reinhauen oder dass sie dann eben
1: Split Screen haben sie irgendwann überarbeitet mit diesem variablen genau. Splitscreen zum Beispiel. Also sie bauen schon Verbesserungen ein, aber es ist halt, das Gameplay selbst ist immer dasselbe.
0: Genau, da ändert sich nichts und ich glaube auch nicht, dass sich da irgendwie was tun wird, aber würde mich natürlich freuen, wenn dann, ähm, wie, wie heißen die noch, Telltale Games? Oder Traveler's Tales. genau. Tales. Tales, you know.
1: Oder TT Fusion heißen sie jetzt inzwischen. Ähm, das einzige Spiel, was anders war von den Lego-Spielen, war das zum Film, also die Lego Movie-Video Game. Ähm, das war aber nicht gut anders. Also <lacht> <ich> sah wieder <lacht> nicht das große, das große äh, der große Wurf gewesen, leider.
0: Das, das habe
1: ich damals fürs N-Mac getestet.
0: Nee, mir, mir sagt das gar nicht, zu welcher Plattform ist das denn Olle. rausgekommen?
1: Alle. Also,
0: ich habe die
1: 3DS und die Wii U-Fassung da. Und hab beide fürs getestet.
0: Und das war halt von schon. Von Lego? Von Lego. Und Harry Potter? Nein, nicht,
1: nein. Der Lego Movie Video Game.
0: Ach so, okay. Das ja, war jetzt der, bin ich Das war der
1: einzige Lego-Titel in der Lego-Reihe. Also, seit TT Fusion oder Traveler's Tales das übernommen hat was sich ein bisschen unterscheidet von den grundsätzlichen Spiele. Es hat ja früher Lego Creator gegeben, es hat sogar 2001 Lego Creator Harry Potter gegeben, wo du ja im Prinzip wirklich nur, soweit du das warst, der eigene Welt aufgebaut hast. Aber ansonsten sind ja alle Lego-Spiele, außer vielleicht Lego Universe, das MMO, was sie nach anderthalb Jahren gekillt haben, weil es keiner gespielt hat. Oder was, Lego Dimensions? Nein, Lego Universe, gell? Und eben auch genau, Lego Dimensions ist halt ein komplett anderes Spiel. Ja.
0: Gut. Aber das ähm, ist wieder nicht
1: von TT Fusion, sondern von Warner Brothers.
0: Ja, also man kann festhalten, es haben sehr viele verschiedene Entwickler da dran gesessen an den ganzen Harry Potter Spielen.
1: Mhm. Gibt es eigentlich? Es oh. gibt auch ein Harry Potter Set für äh, Lego Dimensions. Fällt mir gerade so ein. Es gibt eine Spielwelt und es gibt Charaktere dafür.
0: Das kann gut sein. Ich habe mich mit Lego Dimensions nie wirklich beschäftigt.
1: Ich bisher auch nicht, weil ich mich weigere, noch mehr Plastikfiguren zu kaufen. Ich kaufe eh schon alle Amiibo. Und die Lego-Figuren kosten noch ein Stück mehr. Da kostet ja ein Paket teilweise 25, 30 Euro. Sicher kannst du dann auch Lego bauen. Aber es ist mir einfach zu teuer. Aber es, ist, es gibt so viele coole Sachen. Es gibt Harry Potter, es gibt Zurück in die Zukunft, es gibt Portal, es gibt Sonic. Es gibt so unfassbar viele verschiedene Franchises, die sie dort eingebaut haben. Ich, ich muss mir das einfach irgendwann noch kaufen. Aber es wird auch nicht billiger. Es kostet jetzt noch immer gleich viel wie bei Release.
0: Ja. So viel zu Lego. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, jetzt haben wir über viele, viele verschiedene Harry Potter Spiele gesprochen. Ähm, kommen wir doch mal zu einem Fazit. Was ist denn so dein Lieblingsteil der Reihe?
1: Ich befürchte, dass die Frage kommt. Also wirklich ausgiebig und durchgespült habe ich eh nur den ersten Teil. Der hat mir damals wirklich Spaß gemacht. Es ist dann den zweiten Teil und dritten Teil dann noch gespült und eben Quidditch und so. Ich finde, es ist einfach immer weiter abwärts gegangen, bis es dann mit dem letzten Teil endgültig in den Arsch gegangen ist. Dementsprechend bin ich für den ersten Teil, für Stein der Weißen. Das war ja. der beste Harry-Potter-Titel eigentlich, den du so spielen kannst.
0: Ja, da möchte ich mich dann auch direkt mal anschließen. Also sowohl der erste, also auch auf dem Gamecube, da muss man direkt sagen, ist der erste natürlich besser als der zweite Teil, weil er da nochmal alles ein bisschen verfeinert hat, weil der zweite Teil ja davor rauskam. Aber auch der zweite Teil, wie gesagt, die ersten Teile für den Gamecube finde ich großartig, habe ich damals sehr, sehr gern gespielt. Und jetzt, wo wir hier den Podcast aufgenommen haben, habe ich auch nochmal wieder richtig Lust bekommen, die einfach mal wieder in meinen Gamecube zu schmeißen <lacht> ja, und ich mal gucken, wie es wie heute sehen würde, ob die immer noch so geil sind, Ich, ich,
1: ich schaue gerade bei meiner Gamecube-Spielersammlung, ob ich das Spiel habe oder nicht. Also, ich habe so ziemlich den selben Gedanken im Moment. Aber ich sehe es nicht in meiner Liste. Das Signal Herr der Ringe, das dritte Zeitalter bei H und Harvest Moon. Aber kein Harry Potter. Schade.
0: Dann muss es mir irgendwann noch kaufen. Gut, ähm, soviel zu Harry Potter. Emil, was hast du letzte Woche gespielt? Ich gebe es ungern zu, eh? Edinburgh
1: Crossing New Leaf.
0: Das Update hat dich wieder <lacht> dahin geführt.
1: Ein bisschen, ja. Also bei weitem nicht so, wie Animal Crossing früher war. Wir haben uns ja mit online mit Google Docs, Excel-Listen ausgetauscht und Items gesammelt und so. Jetzt spiele ich es eher allein zwischendurch. Es gibt jetzt halt Achievements zu erfüllen, das motiviert mich wieder ein bisschen. Aber ich habe jetzt auch jetzt drei Tage nicht reingeschaut und heute wieder. Also die ganz große Motivation ist auch nicht da, dass es jetzt wirklich durchgängig noch einmal wirklich angehe und an zwei monate jeden Tag stundenlang spül wie es damals der Fall war. Das wird wahrscheinlich erst wieder passieren, wenn ein neues Animal Crossing wirklich erscheint. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. zu so viel mehr bin ich die Wochen nicht kummern
0: Mann, das ist ja richtig, richtig viel geworden.
1: <lacht> du, es gibt Menschen, die arbeiten, die müssen um, in der Früh in die Arbeit gehen und kommen am Abend heim und haben dann 5 Millionen Serien zu schauen, die sie auf, auf allen möglichen Streaming-Plattformen finden. Dementsprechend ja. war ich mit Narkos beschäftigt und mit oh, ja, Westworld ich, ich, ja. und mit äh, da vor allem war ich letzte Woche beschäftigt mit der amerikanischen Wahl und dem Beginn des Weltuntergangs und haben mir sämtliche Comedy-Shows angeschaut, die dort gleichzeitig waren, also The Daily Show, Colbert, uh, The Late Show with Stephen Colbert, um, Saturday Night Live und uh, diese ganzen Sachen, die sich darüber lustig machen, ich meine, gut, die schaue ich jede Woche und jeden Tag, aber in der Woche waren sie halt noch ein Stück interessanter. Und ja, ähm, <lacht> ich verstehe nicht, wie Amerika so dumm sein kann. Es ist aber auch, was ich gern erwähnen würde, so, es ist nicht so schlimm, dass Donald Trump gewählt worden ist, es ist eher schlimm, dass überhaupt eine Welt existiert, in der er gewählt wird, dass, er, dass es überhaupt so weit kommt, dass er gewählt wird, weil das Problem, dass er gewählt worden ist, ist nicht von einem auf den nächsten aufgetreten, das war schon immer da die Leute haben schon immer so gedacht, sie haben es jetzt nur zum ersten Mal die Möglichkeit gehabt, es zu sagen, dass sie so denken, das heißt irgendwas läuft definitiv falsch im Moment, sowohl in England als auch in Amerika und ich bin mir sicher, wir haben am 4. Dezember in Österreich Bundespräsidentenwahlen, ah da werden wir an Rechten zum unserem Bundespräsidenten Bundespräsidentenwahlen und die Welt wird untergehen, ich sehe das schon kommen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann bei uns, ich glaube nächstes Jahr müsste bei uns ja die Bundestagswahl sein, ich Glaube zwar nicht, dass Merkel irgendwie abgewählt wird. Ja, aber, aber darf ähm, Merkel
1: nochmal antreten? Du darfst ja nur zweimal in Folge, oder? Ist das nicht beschränkt?
0: Nein, 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 es gibt keine Limitierung in Deutschland dafür, okay. was ich auch irgendwie ein bisschen falsch finde.
1: Naja, solange die Leute wollen, sind sie ja zufrieden, aber ich, pff, ich weiß nicht. Ich weiß ich nicht, kann wie halt das deutsche Klima ist. aber... Ja, also
0: <lacht> ich gehe davon aus, dass die AfD dann doch schon in den Bundestag einziehen wird mittlerweile. Ja.
1: Mhm. Also, das, das, das Problem Aber, wie bei uns. Und ja. überall anders. Auch.
0: Gut. Aber wo du eben von Serien gesprochen hast, ich gucke in letzter Zeit auch super viele Serien. habe dann auch Narcos die zweite Staffel geschaut? Aber ich habe jetzt erst
1: die erste. Ich bin erst bei der ersten. Ich habe die Serie ein Jahr vor mir hergeschoben, weil die zu faul war, spanische, Unter also englische Untertitel für 90% des spanischen Dialogs in der Serie zu schauen. Aber ich ärgere mich jetzt im Nachhinein, dass ich so lange gebraucht habe, um sie anzufangen.
0: Ja, dann freue ich auch auf die zweite Staffel. Die, die soll noch um einiges
1: besser sein als die erste und das ist die erste schon richtig gut.
0: Ja, ich, ich habe dann, was habe ich in letzter Zeit noch so geschaut? Ich habe Stranger Things endlich mal gesehen. Ähm, dann Better Call Saul, die zweite Staffel habe ich mal angeschaut. Die zweite Staffel Marco Polo und die zweite Staffel von Fargo. Und momentan gucke ich Hand of God. Und man merkt, dass du
1: Netflix ausnutzt.
0: Ja, ich hatte, ähm, Netflix, ich hatte hier über ein Jahr lang kein Netflix-Abo mhm. ähm, mehr. Ich hatte also letztes Jahr mal das erste Mal einen Gratis monat gehabt und jetzt hat mich Netflix nach einem Jahr angeschrieben, ja, sie hatten jetzt ein Jahr kein Netflix mehr, möchten sie doch mal einen Gratis monat haben? Ich so, ja, klar, gerne. Und dann habe ich das nochmal richtig ausgenommen okay. den ganzen Monat. Nein, ich habe hab Netflix
1: ganz normal abonniert, also ich zäufe sowas gern. Sie bringen richtig geile Serien. Ich verstehe nicht, woher die das ganze Geld haben und wie die das schaffen, durchgängig mit fast jeder Serie, die sie ausschmeißen, die Qualität so aufrecht zu erhalten. Also dort zahle ja, ich gern meine 13 Euro im Monat.
0: Ja, das sehe ich aber genauso wie du. Also für das, was Netflix haben will und das, was sie bieten, ist es wirklich sehr, sehr günstig. Gut, ähm, aber was habe ich letzte Woche gespielt? Ähm, ich glaube, ich habe auch nicht so viel gespielt, aber ich habe dann doch abends immer gern einige Stunden Mario Super Picross auf dem New 3DS gespielt. Also sprich, das Super Nintendo Spiel kam halt für die Virtual Console raus. Mhm. Und mein Gott ist das süchtig machen, das Spielprinzip. Also, ich meine, Picross, Picross alleine macht ja schon Spaß. Ja, aber, aber vor allem, ich bin jetzt bei den letzten Rätseln angekommen. Ich habe bestimmt teilweise abends so 4-5 Stunden am Stück, ja, Picross gespielt und... <lacht> Weil man ist danach einfach nur noch fertig, ja? Und, und ja, das, dann, geht, das geht so
1: weit, dass du dann wirklich davon trammst, wie du Kasteln irgendwo einfüllst und solche Geschichten. Oder nach Picross 3D habe ich wirklich davon getrampt, wie Würfel zerstöre im Schlaf und so. Also es ist ziemlich zach, wie viel Zeit man in dieses Spiel reinstecken kann und wie viel Zeit man verlieren kann, obwohl es eigentlich immer dasselbe ist, aber es ist so motivierend. Und ich glaube, wir werden mir Picros 3D zwar, wenn sie in Europa erscheint, noch einmal kaufen, weil ich habe die japanische Version ja schon durchgespült und das einfach noch einmal durchspielen.
0: <lacht> ja, und ähm, dann habe ich noch gespielt, auf jeden Fall F-Zero X, das kam ja auch für die Virtual Console raus, für die Wii U. Ähm, muss man ganz klar sagen, ich habe halt F-Zero X nur damals einmal ganz kurz gespielt, all dies mal ein oder zwei Tage von einem Freund ausgeliehen hatte. Damals gefiel es mir irgendwie gar nicht so gut, heute gefällt es mir richtig, richtig gut. Auch wenn ich halt sagen muss, dass einige Strecken so unfassbar schwierig sind. Ähm, aber das ist auch irgendwie der Reiz an dem Spiel, weswegen ich da gerne dann doch mal den einen oder anderen Versuch noch mal in so eine Strecke investiere. Und äh, ich, zu guter Letzt habe ich dann noch Fairrun 2 auf dem 3DS gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt
1: der Ja, aber sonst nichts Also ich weiß, dass es existiert. Das war es dann ja. schon wieder.
0: Ja, es ist halt, sage ich mal, so ein, ja ich sag mal, experimentelles Rollenspiel. Sprich, man muss nicht wirklich gegen die Gegner kämpfen, man läuft einfach über die Gegner drüber und bekommt Erfahrungspunkte. Es gibt aber immer nur einen Gegner, der dem Helden wirklich ebenbürtig ist. Der zieht dann ein, wenn man drüber läuft, dann trotzdem einen Erfahrungspunkt ab, aber das sind dann die einzigen Gegner, für die es dann mindestens auch einen Erfahrungspunkt gibt. Wenn man sich dann an schwierigere Gegner herantraut, muss man eben mehr Schaden einstecken. Allerdings hat man eben nicht so eine lange Energieleiste und muss entsprechend, da es ja keine Heilkräuter oder sowas gibt, die man mitschleppen kann, immer zu so einem ja, bestimmten Punkt zurücklaufen, wo man geheilt wird. Und es ist so eine Art Puzzle-Rollenspiel im Grunde, da man ja nur Gegenstände einsammelt, sie von einem Ort zum anderen transportiert, dort einsetzen muss und halt immer schauen muss, wo jetzt der nächste Gegner ist, der mir ebenbürtig ist. Und das gipfelt halt in ellenlangen Laufwegen und deswegen ist es irgendwie zwar ein nett gemeintes Spiel, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Okay.
1: Ich habe noch einen Titel, den ich erwähnen will, den habe ich zwar nicht letzte Woche gespielt, sondern vorletzte und dazwischen immer wieder. Uh, Checkbox Party Partyback. Also ich weiß nicht, ob du You Don't Know Check kennst?
0: Ja, nat natürlich ähm, kenne ich das.
1: Die, die Entwickler, also Jellyvision oder ich habe vergessen, wie sie jetzt heißen, Checkbox Games Checkbox Games heißen sie jetzt, jetzt, haben jetzt schon drei Party Partybacks rausgebracht. Die jeweils vier bis fünf Spiele enthalten, darunter ist You Don't Know Check und eben a, ähm, Draw, Draw Fool, dürfte dir vielleicht was sagen, das ist in letzter Zeit auf Twitch recht explodiert. Ähm, und noch einen Haufen andere wahnsinnige Spiele, wo du im Prinzip einfach mit Steam Link oder mit HDMI-Kabel oder sonst irgendwie das Bild auf den Fernseher bringst. Die Leute gehen dann einfach auf, mit ihrem Handy auf checkbox.tv und logen sich da ins Spiel ein. Das heißt, es kennen in die meisten Spiele bis zu 8 Leute, in gewissen Spielen sogar bis zu 100 Leute gleichzeitig das Spiel spielen auf einem Fernseher. Du brauchst keine Controller, es braucht nur jeder ein Handy oder ein Tablet, was im Prinzip eh jeder hat, und du kannst dieses Spiel spielen und das ist einfach ein perfektes Partyspiel. Es ist leider nur auf Englisch verfügbar, mit was ich kein Problem habe, aber gewisse Leute halt leider, mit die du es dann nicht spüren kannst. Glücklicherweise ist mein Freundeskreis so weit, dass das auf 90% nicht zutrifft und du das mit denen spüren kannst. Und es ist halt einfach so geil. Die Ideen, die diese Psychopathen haben. Du hast zum Beispiel jetzt in Checkbox Party Pack 3 also ein Quizspiel, was ähnlich aufgebaut ist wie don't, You Don't Know Check. Nur ist es in so einem Horror-Setting wo du ein, ein Stofftier spürst und wenn du eine Frage falsch beantwortest, wirst du umgebracht. Und du hast immer vier Antwortmöglichkeiten. Äh, wenn du falsch hast, kommst du zu einem kleinen Minispül und wenn du in dem Minispül verlierst, bist du tot. Und da gibt es dann halt einfach so tolle Minispüle mit Da ist ein Sack voll Gold. Wenn den Sack voll Gold ein Spieler nimmt, sterben alle anderen. Wenn alle Spieler den Sack Gold nehmen, sterben alle Spieler. Wenn mehrere Spieler den Sack Gold nehmen, sterben äh, alle, die ihn, äh, die ihn genommen haben, weil sie zu wenig zu viel genommen haben. Das heißt, du spürst da wirklich äh, psychologische Terrorspiele gegen deine Mitspieler. Und es gibt da zum Beispiel ein Minispiel, wo du einfach einfach von Finger abschneidest. Äh, ich habe schon erwähnt, es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Wenn du jetzt den dritten Finger abschneidest, kannst du einfach die dritte Antwortmöglichkeit in die zukünftigen Fragen nicht mehr auswählen. Aber wenn sie vielleicht <lacht> die richtige <lacht> ist,
0: ne? <lacht> und nee, ich, ich, ist. Ich kenne halt geil. You Don't Know Jack noch damals. Ich habe es halt immer auf Deutsch gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, den zweiten und vierten Teil habe ich immer gespielt. Und die fand ich damals so großartig, Besonders, wenn man es dann irgendwie dann mit einem Freund dann, oder mit zwei Freunden gespielt hat. Ich glaube, es war damals maximal auf drei oder vier Spieler ausgelegt an ja. einem PC. Also You Don't und Know
1: Jack 4 war auf vier Spiele ausgelegt.
0: Ja, und ähm, man kann ja den anderen Gegner dann auch noch nageln, also festnageln, ja. dass der eben eine ähm, Frage beantworten muss. Und glaub mir, wie viele Leute dann immer auf äh, schnell auf die Endtaste folgen bei ja. so mancher Frage. Es war großartig.
1: Es ist halt einfach, und die, die, der Humor des Titels ist halt einfach großartig. Du hast keine normalen Fragen. Du hast immer so äh, mit der Kirche ums Kreuz Fragen, die komplett wahnsinnig sind. Dass zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade kein sinnvolles Beispiel ein, aber dass zum Beispiel irgendein Star mit einem besonderen Namen, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Star mit Nachnamen Husten hasen wird, äh, dann würde er, er vier verschiedene äh, lateinische Begriffe auflisten und eins davon ist der lateinische Begriff für Husten und den musst du dann erkennen und dann ist einfach die Frage, wie würde dieser Schauspieler auf Lateinisch heißen? was überhaupt nichts miteinander zu tun hat, aber du erkennst halt die Frage, was halt natürlich auch dann das nächste Problem ist, wenn du das Spiel auf Englisch spürst, weil du auch erst die Frage überhaupt verstehen musst, um sie richtig beantworten zu können. Ja. Aber es gibt nicht nur Re quiz -Spiele. es gibt da zum Beispiel Spiele, wo du gefragt wirst, wie viel Prozent der Menschheit dreht sich beim Duschen, äh, wenn sie die Seife äh, anbringen, vom Duschkopf weg. Und dann musst du einfach mit einem Prozentregler einstellen, wie viel Prozent glaubst du. Und die anderen Spieler müssen sagen, es sind mehr oder weniger. Oder viel mehr oder viel weniger. Und anhand von dem kriegst du dann auch entsprechend Punkte und so. Äh, bei Draw äh, es gibt das Spiel, wo du T-Shirts zeichnest. Da musst du erst was zeichnen und dann äh, T-Shirt-Slogans eingeben. Und dann äh, kriegt jeder zufällig drei Zeichnungen und ein paar Slogans und muss daraus das bestmögliche T-Shirt designen. Und dann treten die T-Shirts gegeneinander an und der, der das coolste T-Shirt am Schluss gemacht hat, gewinnt dann. Und es kommen da T-Shirts raus, ein großes brennendes Feuer mit dem Text drunter, Hitler wasn't that bad. <lacht>
0: Das ist aber schon ganz schön makaber
1: Unfassbar makaber, es kommt halt natürlich drauf an, mit welcher Leid du spürst Weil es muss natürlich einer das Feier zeichnen und einer diesen dämlichen Slogan eingeben Aber wenn du mit die falschen Leid spürst, kann das Spiel richtig, richtig zach werden
0: Okay, ja ich denke mal da haben wir jetzt aber auch genug zu unseren ähm, Ausflügen in die Videospielwelt noch geredet mhm. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du heute da warst und mir Unterstützung geleistet hast Alex, war es leider nicht möglich heute zu kommen Buh. Ja, aber der wird, so ich sehe, nächste Woche wieder mit dabei sein Zusammen mit Mario und mir reden wir dann nämlich über das Final Fantasy Franchise Buh. Da schauen wir uns Final Fantasy 4, 5 und 6 an Buh. Ja, dass du keine Rollenspiele magst, das wissen unsere Hörer, glaube ich, schon seit der ersten Episode das ist richtig
1: Außer Crystal Chronicles, das habe ich gespielt.
0: Ja, das ist ja eher so Action-Rollenspiel. Ist richtig. <lacht> dann begrüßen wir dich vielleicht beim Final Fantasy Franchise Podcast Teil 3. Ja, aber da wird dann eher nee, 7,
1: Mann. 8 und 9 sein, oder? Wobei, na, die gibt es ja nicht für Nintendo-Plattformen.
0: Genau, deswegen äh, machen wir da damit den Spin-Offs weiter, okay. wahrscheinlich. Ja. Gut, dann nochmals vielen Dank und auch vielen Dank bei unseren Hörern. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten würdet.
1: Yay! Wir müssen unser dann... so ein Stempelprogramm einfüllen, dass jeder Hörer einen Stempel kriegt. Und wenn er 10 Stempel hat, kriegt er einen Podcast gratis.
0: Die Podcast gibt es immer umsonst.
1: Das ist egal, du musst es richtig aufbauen, dann funktioniert das.
0: <lacht> okay, in dem Sinne macht's gut. Tschüss.